0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast. En ik sta hier met Joost Brugmans. Hij is de co-founder en CEO van OrderChamp. En uh, zij zijn bezig met het bouwen van de leidende marktplaats op het gebied van wholesale. Nou, wat wholesale precies inhoudt, dat gaan we straks uh, horen. En we gaan ook wat voorbeelden daarbij zoeken van, hé, hey, wat betekent dat nou concreet? Wat zijn hun klanten? Wat doen ze voor klanten? En waarom zijn ze zo succesvol? Want ze hebben meer dan 20 miljoen euro groeigeld opgehaald... En het zou maar zo eens kunnen dat daar nog meer bij komt. Want ze hebben ook internationaal activiteiten en ook nog grote ambities op dat vlak. Nou, Joost spreekt vloeiend Duits. Hoe dat komt gaan we misschien ook nog wel ontdekken. Ja. Maar laten we gewoon lekker het gesprek induiken. Uh, van harte welkom Joost. Ja, dankjewel Gerard. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou weer. Voor. Ja, we gaan uh, in gesprek over groei, over ondernemerschap. Ik heb ook een uh, vraag over leiderschap. Uh, want ja, dat heb je inmiddels ook nodig met uh, 100 mensen uh, uh, in dienst. Maar ik wil even beginnen bij het begin. En dat is een vraag die ik aan al mijn uh, ondernemers stel. Wil je ons eens voorstellen aan de kleine Joost?
1: <laughs> ja, de kleine Joost. Um, ja, ik denk best wel een, um, een druk kereltje op zich. Uh, ik denk dat ik overal wel energiek uh, naar voren kwam. Um, ik heb... Uh, toen ik heel jong was... Uh, of toen mocht ik meteen... naar groep drie ook... Uh, na, na, na een jaar al. Um, was je
0: heel slim dan? Of heel groot voor je leeftijd? Of uh, nou, weet je dat nog?
1: <laughs> dat was heel slim... Hoe, op die leeftijd... Nee, ik, ik had gewoon... ik, ik kon, ik kon me veters strikken... toen ik twee jaar oud was. Ik, ik kon lopen toen ik... negen maanden oud was. Maar dat zijn, ik had, was gewoon heel snel klaar... Met, dat, met die eerste fase. En ze zeiden... nou goed, uh, ga, ga maar meer in, in de boekjes... en ga maar door... En uh, dat werd natuurlijk ook gestimuleerd door mijn ouders. Die vonden dat allemaal prachtig. Dus die denken, nou, laten we maar gaan. Uh, volgens mij, toen ik uh, negen jaar oud was, toen uh, heeft mijn moeder me voor het voor eerst alleen op vakantie
0: gestuurd. Uh, toen, toen mocht ik uh, naar Zeeland. Dus oh, echt? Hoe ging de... dat? Nou, in ik... de trein naar een oom en tante of zo, die daar woonde. Of uh, nou, nee, hadden, helemaal alleen?
1: We deden onze zomers, uh, verbrachten we altijd in, uh, in zuid vlaanderen uh, Aan de kust bij Katzand. En uh, we hadden daar zo'n staakcaravan. En dat was... Ja, gewoon altijd prachtig. En ik vond het altijd leuk om daarheen te gaan. En ik had een vriendje, die was ietsje ouder, ik denk twee jaar ouder. Uh, zij was elf. En uh, toen, uh, ja, toen, toen kwam het idee van, nou ja, die jongens die wilden wel eens even een dagje of twee eerder daarheen. En dan kwamen mijn ouders later. Dus, uh, nou maar zo... waren
0: nog Bengals, 9 en elf. Ja, ja. Ik bedoel, dat, dat zijn niet jongens van 16 of 17 die blikken bier gaan drinken. Wat, wat deden jullie dan?
1: Nou, Ten eerste was het de reis alleen al waar, waar het om ging. Avontuur, het, eh, het was een avontuur. Ja. Het was een avontuur. En eh, ik weet nog dat we de boot... Van, je komt dan aan in Vlissingen... en dan moet je de boot over naar Breskes... en dan ga je vanuit daar door... Dat was eigenlijk al het avontuur. Maar ja, dat was natuurlijk super stoer... dat we dan een dagje of anderhalf in die en alleen mochten zijn. En je had daar een speelpark en zwembaden. En ja, dat, dat was gewoon prachtig. Dus ik had dan een iets oudere vriend... maar ik was dan degene die het wel een beetje ging... Uh, ik vertelde wel waar we heen moesten. En uh, ja, dat, 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 dat krijg ik dan wel eens verteld
0: van, van mijn ouders. Ja, leuk. En waar ben je dan opgegroeid?
1: Nou, ik ben, uh, ik ben dus geboren in Duitsland. Uh, uh, mijn vader die werkt ook nog steeds. Hij is bijna klaar nu, uh, standaard. Uh, en uh, mijn... Uh, uh, maar hij heeft gestudeerd in Nijmegen uh, mijn moeder komt dus uit Nijmegen uh, en toen uiteindelijk is hij dus uh, in Duitsland gaan werken uh, en toen zijn we na drie jaar uh, in Venlo gaan wonen aan de, aan de grens. En toen ben ik in Eindhoven gaan studeren. Uh, ik wilde in eerste instantie naar Delft, maar nou, toen uiteindelijk toch in Eindhoven terecht gekomen vanwege de studie en uh, nou, daar had ik, het, uh, had ik het leuk en vanuit daar uh, ben ik nog naar Singapore gegaan. En uh, toen uiteindelijk het grote Amsterdamse ingegaan om daar een start-up te joinen. En uh, ja, doen ben ik een beetje in de, in de start-up wereld terechtgekomen.
0: Ja, en dat was Lightspeed? Of ben jij bij ja, dat was, de voorganger uh, nog van Lightspeed niet niet gekomen? Hoe ging dat?
1: Ja, dus, dus twee van mijn goede vrienden uit, uh, uit, uit Venlo, die uh, hadden een bedrijf opgericht een tijdje terug. Dat heette SEO-shop. Ja, toen zeiden ze van, nou weet je wat, uh, 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 moet je niet met ons komen praten, want we kunnen ook wel mensen gebruiken. En ik dacht van, ja weet je, zo'n uh, zo klein bedrijf. Ik had mijn hele cv voorbereid op gewoon bij een corporate gaan werken of in de strategic consulting of iets in die trant. Dus helemaal alles perfect, weet je, het cv is helemaal alles afgetikt wat je moest doen, bestuursjaartje gedaan, dit. En toen, uh, maar toen kwam ik daar en ze, ze hadden net hun nieuwe kantoor op de keizersgracht hadden ze binnengetrokken. En dat was een heel groot... Mooi pand. Aan, ja, precies uh, wat je voorstelt als je zo'n grachtenpand ziet. Zeg maar. En er zaten 15 man. En ik dacht, nou oké, okay, leeg. En, uh, maar ze hadden ambitie. En ik kwam met een paar jongens in gesprek daar, een paar dames. En ja, toen was het eigenlijk heel snel bedacht. Ik vroeg aan mijn afstudeerbegeleider: van ja, wat, wat moet ik nou gaan doen? En uh, hij zei, ja, dit, dit moet je gaan doen. Je moet gewoon zo'n start-up adventure gaan, gaan, gaan joinen. Dat is gewoon super vet. Nou, van de een op andere kwam ik erin. Drie weken later zat ik met investeerders aan tafel van hun kon ik een nieuw project gaan doen. En ja, zodoende ben ik eigenlijk binnen dat hele bedrijf uh, gaan groeien. En toen, dat was uiteindelijk een, 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 een heel mooi um, verhaal... naar 80 medewerkers, overgenomen door een Amerikaanse speler... vanuit daar... Eigenlijk het hele, uh, heb ik het, eigenlijk het hele uh, uh, partnershipsteam opgebouwd. Internationaal allerlei uh, landen uh, opgezet. En uh, toen uiteindelijk hebben we een, uh, een IPO gedaan. En uh, ja, dat was eigenlijk uh, mijn... Uh, Wat is
0: een IPO ook weer Voor de mensen die dat niet kennen.
1: Dat is een beursgang, ja. Dus een toen, initial,
0: uh, initial public, public offering. Ja. Een ja. uh, beursgang, is dat een big deal? Of kan iedereen dat?
1: Dat is denk ik wel een big deal. Als je het hebt over ondernemen in Nederland. En uh, als je het hebt over de tech-industrie, zeg maar. Dan denk ik dat... Ja, je kan overgenomen worden door een partij of je, je, je gaat uiteindelijk uh, een, een, een winstgevend bedrijf uh, opbouwen. Of je, ja, je doet eerst een IPO en daarna ga je een winstgevende operatie opbouwen. Dus een IPO is wel een van de exits <lacht> en uh, ik denk dat dat wel uh, iets is wat menig tech ondernemer of elke ondernemer uh, wel op zijn lijstje heeft staan van uh, to, be, to be done. <lacht> ja,
0: wat, want uh, exit op welke, welke manier dan? Want dan kun je cashen, zeg maar, als, uh, als co-owner? Of hoe werkt dat precies?
1: Nou, ja, kijk, je haalt geld op in de, in de publieke markt. Dus uh, nou, je casht een deel van, 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 van je aandelen, maar ook je, eigen, ook je investeerders en je aandeelhouders. Dus die, uh, die doen daar mee. Dus het is, het is over het algemeen niet de bedoeling dat dan een, een, een founder uh, ineens alles gaat uitcashen, dus dat uh, ju juist niet, want dan ga, gaat denk ik iedereen denken van hey, wat, wat is er met dit ja, bedrijf? Zink zinkend schip, zinkend schip, doei. Nee, dus absoluut niet. Maar het is natuurlijk een uh, het is een achievement voor een founder um, en uh, het is natuurlijk in de in the end uh, de waarde van het bedrijf is natuurlijk grotendeels een aandeel. Dus hoe dan ook is het een een heel mooi uh, sprookjesverhaal als je als je dit mag doen. Uh, ja. ja, misschien mag ik het ook nog een keer ooit doen. Ja, wie, wie dus je
0: je hebt je eerste beursgang al uh, op je kerfstok. Dat klinkt goed. Ja. Um, wat weet bijna niemand van jou? Dat je het toch durft te delen. Uh, nou, wat,
1: wat weet niemand? Nou, ja, nou ik kijk, er zijn, er zijn wel een aantal dingen waar, waar mensen vaker om moeten lachen. Maar ik, misschien gaat het deze podcast nog gebeuren. Maar ik, ik, ik gebruik spreekwoorden door elkaar. En uh, dat, is, dat is echt een geintje binnen het bedrijf momenteel. Want iedereen weet wat ik ermee bedoel, maar het bestaat eigenlijk niet. Het
0: is kruifiaanse ja, dus kruifiaanse uh, verhaspelingen.
1: Nou, dus ik heb oh. van mijn, van mijn co-founder een spreekwoordenboek gekregen... Uh, een jaar geleden voor mijn verjaardag. En ja, dat is natuurlijk een geintje, maar het brengt af en toe wel eens wat hilariteit met zich mee. En het zou zomaar kunnen dat het deze, deze podcast nog gaat gebeuren.
0: We gaan, het, uh, we gaan er extra op letten. En, uh, ja. en wat doe je dan als je niet aan het werk bent?
1: Uh, ja, ik ben wel veel aan het werk... Um, maar tijd met mijn vriendin. Uh, we hebben, uh, ik ik, ik uh, golf een beetje af en toe. Uh, een beetje vrij. Uh, ik hou van uh, in de natuur zijn. Uh, ik, ik ben uh, wat dat betreft eigenlijk... Uh, ja, aan uh, sporten nog, uh, nog hier en daar. Dat, uh, dat heb ik na kantoor altijd wat minder tijd voor. Dus probeer ik eigenlijk voor kantoor te doen. Dus dat. Um, vind je dat
0: je veel offers brengt voor het bedrijf?
1: Nou, nah, niet offers. Want ik, dit is mijn hobby. Ja. Nee, dit is mijn hobby. Dus uh, ja, ik noem dat geen offer. Dat is, uh, ja... Uh, Kijk, hard werken hoort erbij als je dit wil doen. Ik denk
0: niet als dus dit je... kan niet in vier dagen of zo. Uh, nou ja, ja,
1: wat is de four hour workweek, wat? Nee,
0: <laughs> dat zou nog iets nee, ja, zijn. Ik,
1: ik denk, kijk, uh, iedereen die zegt dat uh, dat je kan ondernemen en, en dat het dat het makkelijk is, die liegt. Uh, het is echt niet makkelijk. Er zijn altijd moeilijke dingen. Tuurlijk gaan sommige momenten wat sneller, wat beter, maar over het algemeen komt er altijd wel weer dat rotsblok waar je waar je overheen moet. En, ja, dit, 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 dat maakt iedereen mee. En ik, ik heb nog nooit een ondernemer... die echt heel succesvol is geworden gezegd van... oh, dit was makkelijk. Nee, ja, weet je... een mazzelende cryptohandelaar misschien. Maar weet je, de, dus ik denk... ja, het de, de, de is hard werken, zeker. En ja, ik, ik noem het alleen geen offer. Dus uh, ik, ik, ik voeg waarde toe. Ik heb honderd uh, mannen dienst. Uh, die uh, hebben het als het goed is uh, goed naar hun zin. Uh, en uh, daar probeer ik uh, mee voor in te zetten. En daar probeert mijn team zich voor in te zetten. Ja.
0: We gaan uh, naar Order Champ. Um, misschien heel nog even in, in vogelvlucht. Want je noemde het net al even, hè, van SEO van Shop naar Lightspeed naar uh, Order Champ. Mm -hmm. Op welk moment ben je dan aandeelhouder geworden? Heb je ergens ingekocht? Of mocht je met. Startkapitaal van 1 euro uh, starten of zo. Waar, waar ben je van? van uh, ja, waar ben je ondernemer geworden?
1: Ja, nou, we hebben, we hebben zeg maar. Ik heb we hebben een, een, een iets andere founding-structuur. Want we hadden uh, twee jongens die, uh, die ook vanuit ceo Shop wat, uh, wat exit-mogelijkheden hadden. En uh, die hebben op een gegeven moment een groep bij elkaar gehaald. Weer van hé, hey, we, we moeten iets nieuws gaan doen. Zodoende is dat eigenlijk dat idee gestart. En, nou, in eerste instantie dacht ik, kijk, ik zit wel lekker eigenlijk bij Lightspeed. We gingen die IPO doen. Ik denk, nou, het gaat wel goed. Maar dan uiteindelijk... had je
0: al aandelen van Lightspeed?
1: Ja, ja, die, ja, goed. Die krijg je op een gegeven moment ook uh, als je een lange tijd daar zit. En uh, ja, steeds meer om je binnen te houden, weet je. En dan <laughs> krijg je van die uh, moeilijke besluiten die je moet nemen. Ja, er, uh,
0: pak er even een uit als je wil.
1: Nou ja, goed. Uh, op een gegeven moment krijg je gewoon een equity pakket. En uh, ja, dan, uh, dan ga je nadenken van, oh, ja, dan moet je nog een paar jaar blijven. En dan. Ja, dat, uh, dat uh, vergt dan ook weer energie of, of, of vind je het nog leuk. En dan ga je besluiten nemen. Kijk, en ik wist altijd wel dat we gingen ondernemen. En ik had met, met, met Ruud, een goede vriend van me... Ruud, een van mijn co-founders ook... Die, 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 ja, die, die, die zei op een gegeven moment van... ja, weet je, laten we, dit, laten we dit gaan doen. En zo hebben we eigenlijk een groep uiteindelijk bij elkaar verzameld... van mensen uit ja, waar we succesvol mee waar, waar we waren geweest in het verleden. En zodoende zijn we eigenlijk een uh, soort van begonnen... met vijf man uh, als co-founders... Uh, en uh, op een gegeven moment gingen er twee iets meer naar de achtergrond. Die zijn, uh, die zijn eigenlijk als investeerder ook toegevoegd. Dus die hebben geld er in het begin ingestopt. En uh, zo hadden we eigenlijk gewoon onze, onze co-founding groep. Uh, dus vanaf dat begin zijn we eigenlijk gewoon gaan bouwen. Dus, dus ja, zeg, begin 2019 zijn we daarin live gegaan in, uh, in september 2019. Uh, toen hebben we het naar de markt gebracht... Uh, ook nog een paar keer het businessmodel veranderd. bedacht van, wat gaan we nou precies doen? Dus best wel veel gebeurt eigenlijk in die eerste paar maanden. Van, gaan we nou die kant op of gaan we nou die kant op? En welke doelgroep gaan we aansturen? Gaat het meer richting online of meer richting offline? En uiteindelijk, uh, ja, best wel gewoon een heel solide plan hadden we een, uh, naar de markt gebracht. Toen kregen we ook direct de kans om een investeerder aan te sluiten. Uh, uh, Henk, uh, van Henk Capital. En uh, dus met een Q, Q. toch, het einde? Ja, ja. Dus met een Q. En uh, die hadden ook in de ooit geïnvesteerd. Um, en, en die hebben we overtuigd van, nou, we gaan dit doen. Het was voor hun ook best interessant, want uh, het was eigenlijk niet hun sweet spot. We zijn een marketplace, ze zijn wel een B2B bedrijf, maar marketplace zaten ze nog niet in. Maar ze vonden het heel interessant en wel de hele sterke ambitie, ook om dit uit te bouwen naar een verder dan alleen marktplaats uh, 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 voor, 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 voor de ondernemers. Uh, maar om echt een heel platform neer te zetten en uh, zodoende zij aan boord ge, getreden. Ja, en toen hadden we eigenlijk... Uh, toen konden we rammen. Toen konden we door. Ja,
0: <laughs> en uh, hoe zag de eerste werkdag eruit? Mm bij uh, champ?
1: Nou, uh, 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 <laughs> ik weet niet hoeveel dingen er geregeld moesten worden, maar we moesten mensen gaan hiren. we moesten uh, gewoon direct uh, beginnen. Uh, ik weet nog, volgens mij, een van de eerste dagen dat we zaten in, 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 in we, we zitten nog steeds in datzelfde restaurant overigens, een omgebouwd restaurant naar kantoor. We hebben ook echt een bar in het midden van ons kantoor. En daar stonden dan uh, een paar bureaus en daar hadden we eigenlijk de, ja, hoe noem je dat? Hadden we de, uh, de, de ja, de, hadden we de internetkabel moesten nog aangelegd worden en uh, ja, het was echt gewoon heel basis zaal moesten we gewoon ervoor zorgen dat we konden werken. En, um, en, en later na hebben we nog een nieuwe vloer erbij gekregen. Um, dus die moest ook verbouwd worden. En dus dat soort dingen doe je ook als ondernemer. ja Vervolgens nadenken welke, welke klantengroep je gaat, uh, als eerste gaat aanspreken. Hoe je die ads, de, de advertenties gaat inrichten. En ja Daar waren we in het begin vooral mee bezig. En heel erg met de techniek ook van... Hoe gaan we platformen Waar We zijn eigenlijk nog steeds heel erg technisch gedreven. Dus dat platform is voor ons uh, een van de belangrijkste zaken. We denken ook dat dat echt onze kracht is en dat we daar ook harder door kunnen groeien. Dus voor ons is, zeg maar, was het heel belangrijk om dat product goed te hebben voordat we naar de markt gingen. En ja, toen we uiteindelijk dus uh, op september, uh, ja, volgens mij was het uh, 7 of 8 september, hebben we het gelanceerd. En uh, toen ging het vliegen en dat was mooi.
0: Ja, waarom hebben ze jullie, jullie uitgekozen denk je?
1: Ja, track record was, was heel belangrijk natuurlijk. We hadden bij C-Shop en Lightspeed wel laten zien dat we een bedrijf konden bouwen. En dat is natuurlijk, uh, als je aan een investeerder vraagt van leg ik het geld en bij iemand die het nog nooit heeft gedaan of iemand die het al een keer heeft gedaan, dan ja. zegt elke investeerder nou laten we het doen bij degene die het al een keer heeft laten zien. Dus ik denk dat dat, dat hielp wel heel erg mee. Um, Persoonlijke klik? Ja, natuurlijk. Nee, en, en,
0: werkt, werkt dat zo? Of, of is het gewoon heel zakelijk? Hoe, hoe gaan die gesprekken
1: Nee, nee, nee. Ik, ik, ik ben heel erg van de persoonlijke klik. Persoon, uh, persoonlijk. Ben ik erg van de persoonlijke klik. Ik zou nooit groeigeld aannemen als ik denk... Nou, dat vind ik geen aardige persoon. Of, uh, maar kijk, je
0: hebt wel dus, dus wel zo, zeg maar, in een, in een uh, meeting gezegd met iemand... dat je echt dacht van ja, je hebt wel veel geld, maar...
1: Ja, tuurlijk. Ja, ik, ik heb geen zin dus om met jou... Ik heb, ik heb met heel veel mensen aan de tafel oh, gezeten. Ja. En, uh, en dan zijn er mensen die gewoon... Die willen er geld in stoppen. En nou, die, die, die doen heel aardig. Maar de, of ze de beste intenties ermee hebben, dat is altijd de vraag. En ik, ik kijk altijd gewoon naar een aantal facetten. En een van die facetten is bijvoorbeeld, uh, hebben ze een langer termijn denken? Weet je? Dat Ik, ik ga niet, ik, ik wil niet een investeerder die mij na twee of drie jaar gaat vertellen van... Hey, uh, ga eens verkopen.
0: Where is my money? Where's my money? Ja, dus acht nee. tot tien jaar, hè? dat is een ja, beetje maar... de gemiddelde termijn.
1: Over ja, hoe... precies. Ga er eens op in? Is ja, acht, acht tot tien jaar is een beetje. Nou, zeven tot tien jaar zeggen ze vaak van... Hè, dat zijn die fondsen die lopen dan uit, zeg maar. Um, ik vind overigens dat elke investeerder moet nadenken over uh, ongoing fondsen. Waarom hè, niet gewoon in en out, zeg maar. Want daardoor ja, kun je gewoon ervoor zorgen dat het een all allround... En er zijn nu ook best wel wat investeerders... die op die manier fondsen op gaan zetten. Uh, dat geeft iets meer flexibiliteit. Uh, en ik vind namelijk ook dat een ondernemer moet bepalen... Wat de richting wordt van het bedrijf. Hmm. Als een investeerder dat gaat bepalen... Ja, dan uh, is de wereld omgedraaid, zeg maar. Dus...
0: Uh, um, ik denk dat het een goed moment is... om ook even uh, uit te gaan leggen... wat OrderChamp is. Want uh, onze lieve luisteraars... <laughs> hebben dat eigenlijk natuurlijk... nog helemaal niet uh, uh, gehoord. Dus wil je eens aan, aan Jip en Janneke uitleggen? Echt, nou, ja. je nichtje van, van, van zeven... van wat doe je nou precies met OrderChamp?
1: Ja, fair enough. Um, nee, OrderChamp uh, uh, is eigenlijk... een online groothandel... voor winkels. Dus... Als winkel uh, verkoop je spullen aan, uh, aan, aan, uh, aan consumenten. Maar zij moeten die producten natuurlijk ook ergens vandaan halen. Mm -hmm. Dus wat doen wij? Wij kijken eigenlijk in de markt. Wel, waar, wat voor producten er allemaal zijn. Welke merken er zijn. En, en, en uh, wij, wij maken eigenlijk een voorselectie. En we, wij, wij kijken naar kwaliteit. En we, we zorgen ervoor dat, dat, dat er altijd voldoende aanbod is op die marktplaats. Dat wordt natuurlijk steeds groter. En doordat we dat doen, uh, trekken we ook weer meer retailers aan. En meer winkeliers aan die vervolgens die producten kunnen inkopen. Dus op die manier hebben we dus een, een, een en dat doen we dus online. Hè? Dus, de, dat is even, dus we zijn niet een soort macro of hanos, nee, we, zijn, we doen dit online. En uh, uh, daarmee ondersteunen we eigenlijk die lokale winkelier en, en, en een klein beetje ook webshops zeg maar, met het vinden van hun nieuwe bestsellers. Omdat wij dus een beetje van die curatie heet dat, hè, die selectie vooraf doen, en we gebruiken natuurlijk allerlei slimme, slimme tools. Uh, zoals algoritmes of, uh, of, of aanbevelingen of technologie. Om ervoor te zorgen dat het steeds makkelijker wordt. Om die producten te vinden. Maar ook om de juiste producten te vinden. Mm -hmm. Want
0: De juiste producten die verkopen. Of de juiste marge exact. hebben. Of... Allebei. Dus, ja.
1: dus precies wat je zegt. Dus uh, de juiste uh, marge. Um, uh, maar ook de, de goede producten. Die, die waarvan we zien dat ze ook echt daadwerkelijk verkopen. Um, kijk, het is natuurlijk... Eigenlijk van de zotte dat een ondernemer, kijk, een, een retailer in de basis, die start een winkel uit zijn eigen passie. En die doet dat met een idee, met een visie. En die gaat op eigenlijk op buikgevoel, gaat die producten selecteren en bij elkaar zetten. En daar zijn ze over het algemeen redelijk sterk in, hè? want anders hadden we die winkels misschien al lang niet meer gehad. Maar als je wil, als je wil competitief wil blijven ten opzichte van al het grote geweld dat er nu online gebeurt of... Zelfs met grotere ketens in het verleden, zeg maar. Hè, dan moet je op een gegeven moment ook wel nadenken van... hoe ga ik ervoor zorgen dat ik ze een stapje voorblijf. En die technologie, die hebben zij misschien al lang. Maar die was er niet voor de wat kleinere ondernemer. Dus we hebben gezegd, nou weet je wat... laten we al die ondernemers eigenlijk een soort van verenigen. Hè, noem ik dan maar even. Maar waardoor we schaalvoordeel kunnen behalen. En dat is eigenlijk wat, wat we met Orderchap doen. Waardoor een ondernemer, zoals een, hè, een retailer... maar we werken ook met bijvoorbeeld uh, partijen die helpen bij het inrichten van hotels of dat soort zaken. Maar dat ze echt gewoon een makkelijkere manier hebben, een eenvoudigere manier om aan die producten te komen.
0: Ja, even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt... ...zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Ja. Waar komen die producten vandaan? Komt dat allemaal uit zeecontainers, uh, in zeecontainers uh, uit China? Of uh, waar, waar kopen jullie in? Nee. Of ja, jullie kopen niet zelf in, maar jullie faciliteren het proces... Ja, klopt.
1: Nee, dus we faciliteren dat proces, maar we zijn wel uh, merchant of record. Dus we zijn wel echt de tussenpartij. Ik nee? koop
0: ook echt het spul in. Nee,
1: ja, voor een split second. Maar mm. we zijn eigenlijk, kijk, wij willen dat de, dat de, de klantreis, dat die goed is. En als, dat, als, als een, een klant uiteindelijk nog met allerlei verschillende partijen moet samenwerken, met verschillende facturatiestromen, et cetera, dat is niet ideaal. Dat is natuurlijk nog steeds eigenlijk gewoon... Ja, wel online zetten wat al bestond, maar dat is niet optimaliseren. Hmm. Dus wij hebben gezegd, nou, we gaan dat helemaal anders doen. We gaan internationaal gaan we alles zo neerzetten dat het eigenlijk gewoon OrderChamp is met wie ze zaken doen. OrderChamp is degene die de klantenservice doet. OrderChamp is degene die de facturatie doet. Die ook de, 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 de legal terms, hè? dus uh, de, dat soort zaken, de juridische zaken. Dus we zijn eigenlijk dat hele pakketje in één. Ze dus hoeven bij ons eigenlijk maar gewoon af te rekenen. En dat hoeven ze niet eens direct te doen. Dat kan ook op achteraf betalen. En, dat, en daardoor zeg maar, maken we dit nog veel makkelijker. Ja. Kijk, wij zijn niet eigenaar van die producten. We produceren die producten ook niet zelf. Wij zoeken eigenlijk het hele, nou ja, de wereld, Europa, et cetera af. Nou, allemaal hele mooie merken. die Misschien die merken al heel lang in hun lokale omgeving verkopen aan winkels. Of misschien online, al direct aan consumenten. En wij zorgen ervoor dat die op ons platform verenigd worden. En dat we daardoor een groter netwerk bouwen, waar dus die winkels uit kunnen kiezen. Hm. En op moesten die winkels daarvoor naar internationale beurzen in allerlei verschillende landen.
0: Ja. En nu uh, even naar de winkelstraat, want uh, wat, wat zijn dan winkels? Hè? Ik denk meteen van, uh, er uh, zit hier om de hoek uh, bijvoorbeeld een winkeltje, daar verkopen ze wol... Heb jij dat soort kleine winkeltjes als klant? Een, een, een winkel die weet ik veel, 50 of 100.000 euro omzet doet? Of, of gaat het echt om ketens? En ik kan me voorstellen dat bijenkorf, hè, onderdeel van Selfridges, ik zat het even snel te googlen, ik ken iemand die daar werkt. Mm -hmm. uh, bijenkorf, die koopt zijn eigen spullen in, neem ik aan, of niet? Of gaat dat dan. Heb, heb, ja, je er hebt... zit ergens een, een, een stuk in de markt van uh, sommige zijn te klein voor jullie die gaan misschien die commissie ook niet uh, willen betalen of zo... of die, die vinden het lastig. En de grote die doen het zelf.
1: Nee, kijk, dus... Hoe, dus hoe werkt dat? Ten eerste, de, de winkeliers, de retailers... die betalen geen commissie, right? Dus wij, wij nemen... Uh, uh, wij, wij, de merken die de producten verkopen... Mm -hmm. daar houden we een, een kleine commissie achter. Uh, want voor hun realiseren we nieuwe business. De winkels, die inkopen... Hebben we een gratis platform. Sterker hmm. nog, ze krijgen ook nog eens gratis verzending van ons. En ze krijgen uh, betaaltermijnen. Dus voor de, voor de winkel is het natuurlijk uh, uh, ja, een no-brainer om, om eens een kijkje te nemen. En hmm. te gaan kijken van, hé, hey, uh, welke spullen zou ik moeten hebben? Om je op je vraag te beantwoorden van wat voor winkels dat zijn. Inderdaad, dat zijn winkels, uh, kleine, midden, uh, bedrijf, uh, groot bedrijf. Dus die uh, 50 tot 200.000 euro aan omzet uh, draaien. Ongeveer voor 100.000 euro per jaar. Misschien inkopen. En die partijen die helpen wij zeg maar. Uh, dat, dat is eigenlijk de grootste doelgroep. Dat zijn dus de, de lokale uh, winkeliers. Die, die eigenlijk hier in elk... elk dorp een stad et cetera hebt. Dus die hebben. Maar we zijn er wel achter gekomen dat er een, een groep is. Die we ook zouden kunnen helpen. Denk aan uh, franchise-nemers uh, mm -hmm. van ketens uh, Die hebben namelijk vaak een vrij budget. Uh, om, te om te spenderen aan spullen... die ze niet van de keten hoeven te kopen. Hè. Mm -hmm. Zo, er zijn ketens die zeggen dan... Nou, 75% moet je via ons inkopen... en 25% mag je eigenlijk gezamenlijk. Nou, daar zijn wij een perfect kanaal voor. Want die partijen... die, die kunnen daardoor een uniek assortiment aanbieden... waardoor dat, dat franchise winkel... Hè, die franchise winkel... Uh, uh, unieker is dan misschien... de andere winkels. En daardoor kunnen ze dus, zich dus onderscheiden... ook in hun eigen lokale gemeenschap. Dus... En ik denk het belangrijke daarbij is dat je um, uh, uh, grote winkels zoals de Bijenkorf en dergelijke, dat is ook grappig, die, die zouden best eens een keer een kijkje kunnen nemen. Er zijn wel wat grotere webshops, wat grotere winkels die ook bij ons een account hebben. En we hebben ook uit verschillende landen in Ierland en dergelijke, hebben we soms van die department stores. Die vinden het eigenlijk ook echt ideaal om gewoon eens wat spullen te ontdekken en vervolgens een, een verfrist assortiment. Dus daar kan het een extra... Uh, kanaal zijn voor hun bijverkoop. Dus hmm. ik denk dat we voor de echte doelgroep waar we op focussen kunnen we echt een hoofdkanaal worden. Voor uh, de franchise-nemers kunnen we een, een heel erg additioneel kanaal worden. En voor de grote winkels die kunnen ook in principe een kijkje nemen voor wat bijverkoop. En wie weet, misschien uh, bouwen ze hele interessante relaties op en, en, en gebruiken ze het voor, voor veel meer. Dus ik denk, in de ja we, we zijn er eigenlijk voor de hele, uh, voor de hele uh, ja, uh, doelgroep.
0: Ja, en um, misschien er natuurlijk allerlei vragen door mijn hoofd, maar je zei van het verdienmodel zit niet bij de retailers, dus niet bij de winkels, maar bij de, uh, de verkopers van de spullen eigenlijk. Mm -hmm. En wat zijn dat dan voor partijen? Zijn dat echt van die... Ja, de, de, je ziet soms van die, van die onzichtbare... Of ja, je ziet ze dus niet, maar dat zijn van die onzichtbare bedrijven die draaien miljarden. Ja. Je hebt er nooit van gehoord. Ik noem even BNS uit Rotterdam of zo. Dat is zo'n yeah. partij die dan... Ik wil parfums verkoopt over de hele wereld. Nog nooit van gehoord, maar die blijken dan miljarden doen. Zijn het dat soort partijen of ook juist kleine aanbieders die ja. merken en wat... Ja, het zijn dus eigenlijk uh, drie type bedrijven, zeggen we vaak. Of dan uh, we onderscheiden ze eigenlijk in,
1: uh, in twee groepen, maar die die bovenste groep dat zijn eigenlijk twee types. Aan de ene kant heb je uh, gewoon de, de, de wat grotere bekendere merken... of uh, uh, grotere uh, uh, established, noemen we dat, partijen. En dan heb je natuurlijk de nieuwe en uh, exciting emerging brands. Dus Dat zijn de, de wat nieuwere spelers die, mm. die graag wat meer rijk werd. En voor beide voegen we eigenlijk heel veel waarde toe. Want voor de, voor de, voor de wat kleinere merken, daar voegen wij ontzettend veel... Um, uh, reach, hè? Dus daar, zijn, daar, daar, daar zorgen wij ervoor dat ze heel snel misschien in andere landen kunnen verkopen. Of in andere regio's. Of misschien zelfs aan hele nieuwe type klanten. Dus dat is heel interessant. Mm. Uh, voor de grotere is het ook heel interessant. Want waar we achter zijn gekomen is dat het is ontzettend uh, uh, tijdrovend is om allemaal kleine winkels te managen via account managers of via agenten of noem het allemaal maar op. En uh, de longtail noem ik dat even. Uh, voor, die, voor die grote merken is het dus heel handig om misschien al die klanten via één platform te, uh, te managen. Nou, dan geef ik je even een paar namen, die ken je misschien wel. Kijk, dus we hebben ook Marie Stella Maris of Blomes bijvoorbeeld op het platform. Dat zijn best wel wat grotere merken. Of, of Return to Sender van, uh, van Katja Schuurman. Dus dat zijn ook uh, 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 merken die wel op het platform hebben. Maar er zijn ook wat kleinere merken, zoals, zoals By Romy of, of, of uh, uh, pff, ja, Face the World of, of, of Beauty Sense. En dat zijn allemaal merken die, die kennen misschien mensen niet, maar die maken hele mooie producten. Hmm. En die producten, die verdienen het gewoon om een podium te hebben. En ik denk dat daar zijn we gewoon ontzettend uh, sterk in geworden... door uh, aan de ene kant te kijken... oké, okay, hoe zorgen we ervoor dat we die volume uh, drivers op het platform hebben... en hoe zorgen we ervoor dat we daardoor ook uh, die nieuwe merken een kans geven... om, uh, om mee te uh, genieten van, 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 van ja, uh, het verkeer dat die grote merken misschien uh, uh, op het platform voorzaken.
0: Ja. Hoe verklaar je dat dit er nog niet was...
1: Uh, ja, waar, waarom er zoveel uh, in deze industrie nog niet is. Um, dat is omdat dit, denk ik, de meest logge. Nou uh, ja, ik noem het bijna. Kijk, 95% of als het niet meer is, van alles wat wholesale in deze industrie gebeurt, gebeurt nog offline. Mijn, mijn, mijn grootste concurrent is e-mail. Uh, mensen die. Ik kreeg een, van een andere grote retailer. Ik ga weer geen namen noemen, maar kreeg ik een mailtje van de week. Uh, uh, doorgestuurd met een Excel spreadsheet of ze even deze producten bij ons konden inkopen. En toen dacht ik, ja, maar wacht even... hiervoor hebben we nou juist dit systeem gebouwd... zodat dit niet meer hoeft. Ja. Als jij nou gewoon die orders plaatst... dan geef ik je wel een export van, van die lijst. En dit is een mindsetverandering. 95% denk ik, of meer gebeurt gewoon nog via beurs... via vertegenwoordigers. En aan de ene kant is dat leuk... maar ik denk dat het, veel is niet efficiënt. Zeker niet de manier waarop het gebeurt... met mensen die via e-mail moeten communiceren... en in, inpluggen. Dus kijk, er zijn ontzettend veel... Uh, uh, ...karakteristieken in deze markt... ...in Duitsland werken ze nog met fax. Ja, uh, yeah, no joke. Um, in, 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 uh, heel veel van die systemen zijn niet geïntegreerd. Wij, wij zorgen ook voor verdere productintegratie... ...dus uh, wij koppelen echt met de systemen van de merken... ...maar ook met de retailers. Um, uh, niemand heeft het zo verenigd om echt eens te kijken... ...waar zitten nou de knelpunten... Um, ...als je op een gegeven moment volume hebt. Ja, het is natuurlijk logisch om te denken oké, okay, uh, betalingen en verzendingen, ja, laten wij die op ons pakken. Want met veel meer schaal kunnen we dat goedkoper aanbieden. Dus ik denk dat dat de reden is. Er, er is gewoon niet goed over dit businessmodel nagedacht. En ja, ja. Iets, iets wat ook al, je moet je ook al voorstellen, iets wat al... Want hoe lang bestaat handel al? Ja, duizenden jaren. En als je teruggaat, ja, veel van die beurzen, de, de traditionele wholesale beurzen, die bestaan al 700 jaar. Dat gaat terug naar de middeleeuwen.
0: Dus, dus dat merken dat is... ook een soort van uh, conservatieve krachten die jullie tegenwerken? En die zeggen van ja, oprotten en we, we moeten jullie niet. En uh, <laughs> ervaar je dat soort dingen?
1: Nou, kijk, nee, ja, ik, de, de, tuurlijk. Je hebt agenten. Hè? Dat zijn de tussenpersonen. Uh, in principe, ja, zijn dat de partijen die, die via, ja, die, 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 die gaan nu naar de winkels toe, et cetera. Nou, ik nodig ze echt heel graag uit om met mij in gesprek te gaan. Hoe ze als, als tussenpersoon voor mij kunnen gaan, 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 uh, gaan. gaan uh, dan ga jij zo'n
0: baan aanbieden of? Uh,
1: Nou, nee, kijk, weet je, we hebben daar echt wel eens eerder over gehad. Je hebt natuurlijk, natuurlijk heb je af en toe wat van die negatieve effecten. We, we, we hebben op een gegeven moment uh, met beurzen samengewerkt en dat werkt gewoon fantastisch. Uh, die beurzen, die waren in het begin van... oh, maar dat is echt een Trojan horse. Maar ik, ik kijk veel meer naar... oké, okay, maar hoe kunnen we allebei waarde toevoegen in de keten? En jouw waarde is dat je producten kan tentoonstellen... en dat daar... Uh, en, en mijn waarde is dat mensen vervolgens heel makkelijk... gewoon die producten misschien kunnen inkopen... en dat dat niet meer via een pen en papier op jouw beurs hoeft. Dus ja. wij, wij, wij hebben ook samengewerkt met de grootste beurzen uh, in, 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 in Nederland... en we zijn nu in Duitsland uh, aan het kijken... hoe we dat best kunnen oppakken. Dus... Ja, natuurlijk zijn die negatieve krachten, dan denken ze allemaal van uh, wie, wie zijn die jongens en wat gaat dit betekenen voor mij. En, uh, maar iedereen weet ook al lang dat dit de richting is waar het naartoe gaat. Alleen, ja, je moet het wel op een juiste manier um, uitvoeren.
0: Ja, ik uh, wil met je gaan inzoomen op een aantal uh, uh, thema's die met groei en ondernemerschap te maken hebben. En uh, de eerste die uh, ik wil uh, bijpakken is het team en leiderschap. En wat ik aan je wil vragen is om uh, even te schetsen... hoe ziet jullie management team eruit, jullie leiderschapsteam? Mm -hmm. En ja, wat is jouw visie op leiderschap? Want je bent CEO. Ja. Je vertelde net al even van ja, ik hoef niet per se op de voorgrond... of heel erg uh, in de media. Spotlight. Maar je kan er niet omheen natuurlijk. Hè? Ik bedoel, als je die honderd man hebt uh, rondlopen... man, vrouw, uh, vraagteken... ja, dan kan, je, dan kan je eigenlijk je niet verstoppen. Je moet er echt zijn. Dus uh, ja, hoe ziet jullie team eruit? Wat is jouw rol en hoe pak je die?
1: Ja, kijk, ik denk dat uh, je hebt, zeg maar... Uh, uh, nou, je begint als, als, als CEO, dan, dan ben je gewoon de janitor, right? Uh, dat, is, dat, dat is... Ja, shit goes down the drain, zeggen ze wel eens. En eigenlijk waren we gewoon alles aan het doen. Dus dat, de titel, um, uh, ge, dat maakt me echt helemaal niks uit. Ik, ik ben niet echt titel, uh, gel of iets. Dus waar je heel snel achterkomt, is dat je gewoon hele slimme, goede mensen nodig hebt. Want anders kom je helemaal nergens. Dus... Um, ik denk dat we in de basis gewoon wat mensen erbij genomen hebben... bij het team, waar we van dachten... hé, hey, die, die kunnen wel gewoon doorgroeien. En dan kom je op een gegeven moment in een tweede fase. en toen heb ik volgens mij een, een head of marketing aangenomen. En uh, op een gegeven moment zijn we een head of sales gaan aannemen. Nou, dus en hoe dat... groot waren jullie toen? Ja, ik denk dat we toen toen mannetje of twintig waren of zo, 5, 25. Uh, 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 want je wil toch een beetje je basis. Kijk, je hebt natuurlijk je founders, die doen, die doen allemaal een beetje. Die nemen een ownership over een, een bepaald deel. In het begin is dat nog een beetje. Zeg maar ja, iedereen doet een beetje dat. En, en, en op... hoe
0: hadden jullie dat verdeeld? Even nou, dus, Ruud kijk, had je en dan nog iemand. Ja, dus
1: nee, Ruud en Dennis zijn zeg maar de, de twee investeerders die wat meer op de achtergrond zitten. En dan heb je Max en Menno. Um, Max die heeft eigenlijk meer op de financiële en operationele kant ge gefocust. En Menno is echt gewoon onze lead uh, head of de development. De CTO. Uh, dus, ja, als ja, precies. Ja. Ik, hij. hij, hij, hij heeft gewoon de hele baas van het platform gebouwd, et cetera. En hij merkte op een gegeven moment ook van, oh, ik moet gewoon slimme developers hebben, want in mijn eentje, dat gaat natuurlijk niet werken. Dus, en Max, die is op een gegeven moment, kijk, die, die deed op een gegeven moment zoveel, die was bezig met de operatie en de financiële kant dan was het van, ja, het wordt te veel. Dus dan, dan ga je op een gegeven moment nadenken, oh ja, dan moeten we er misschien een CFO gaan inzetten. Nou, en dan gaan we, we gingen ook 20 miljoen ophalen. Dus ja, dan ga je anders over dingen nadenken. Hè. De getallen worden groter en dan, dan wil je gewoon wat, wat ervaring in het bedrijf hebben. Dus zo, zo is dat eigenlijk organisch gegroeid. En uh, ja inmiddels heb ik een heel sterk managementteam zitten. Met, uh, met allemaal uh, mensen die heel veel al ervaring hebben in bepaalde specifieke regio's. Ook heel uh, gericht bijvoorbeeld uh, bij andere marktplaatsen. Of bij uh, investeerders. Of, of, of bij, of, of bij uh, financiële organisaties. Of. dus uh, en Ik heb nu eigenlijk gewoon op, elke op elk departement. Eigenlijk hebben we gewoon, gewoon één iemand die, de, die, die, die verantwoordelijk is. En ja we zijn nu met honderd man en ik ben heel blij dat ik dat managementteam heb gebouwd want ja nu kun je verder gaan bouwen ik heb ook iemand in Duitsland uh, uh, verantwoordelijk gezet en ja je vroeg me net wat voor wat voor leider ben je? ja ik ben ook wel eigenlijk een beetje um, ik ben er wel achter gekomen dat ik uh, niet heel erg goed ben in, in één ding um, ik ben eigenlijk mediocre of ik ben eigenlijk mediocre tot goed in in, in eigenlijk alles dus uh, ik kom er al heel snel achter van oké, okay, als ik bepaalde dingen wil bereiken, ja dan heb ik mensen nodig die dingen beter begrijpen. Ik kan heel goed mee op elk level. Uh, ik kan ook echt iedereen heel goed challengen. Uh, en misschien tot in het irritatieniveau toe, want ik ben ook wel heel perfectionistisch. Maar ik, ik besef me al heel erg goed dat ik bepaalde mensen, uh, dat, ik, dat ik die mensen nodig heb. En ja, dus ik, ik, ik ben er ook achter gekomen dat ik het helemaal niet erg vind om dingen uit handen te geven. Maar het is wel zo, als je het, als je het gaat doen, dan moet je het wel goed gaan doen. En dan ben ik ook iemand die zegt van luister, verantwoordelijkheid is verantwoordelijkheid, ownership is ownership. En zorg ervoor dat je vervolgens die dingen, ja, echt oppakt zoals ik het ook zou oppakken. Met, met passie en gevoel en energie. En, uh, ja, dat zijn wel een paar leidraad die ik ook uh, toch altijd wel in de gesprekken met mensen naar voren breng. Hoe ik erin zit. En dan wil ik gewoon weten of zij er ook zo in zitten. Want anders dan. Een mismatch dan, zeg maar. Dus, Hoe hmm. dus, kom je erachter dan? Nou ja, gewoon veel, 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 toch veel voorbeelden. En ik, ik, ja, ik ben eigenlijk, uh, ik ben nu ook wat mensen aan het aannemen dan, uh, uh, voor een nieuwe rol, nieuwe soort, 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 ja, niet echt een managementrol, maar wel een seniorrol. En daar moet ik heel veel mee gaan samenwerken. En, en dan denk je, dan, dan, dan ga ik de eerste twee keer, doe ik gewoon een half uur interview. Maar dat is geen interview, dat is gewoon uh, alsof ik met iemand in de kroeg zit. Dat is gewoon. Weet je, dan, uh, dan probeer ik even op level te komen... en dan probeer ik even interesses te begrijpen... wat iemand uh, nou echt leuk vindt, zeg maar. Uh, in dit geval gaat het om een rol... die, die gaat eerst specifiek op een paar problemen... focussen, maar misschien later na... Uh, gaat die persoon iets ownen binnen de organisatie... en dan probeer ik er toch al achter te komen van... oké, okay, wat zou die persoon in de organisatie kunnen ownen? Maar dat doe ik niet uh, door een hele cv door te nemen. Dan ben ik gewoon in gesprek met die persoon... en dan maak ik zelf gewoon een inschatting van... ja, denk ik dat die persoon dat ook kan en dat ook echt wil en zo kun je hem veel makkelijker een besluit nemen denk ik ook als je op die manier zeg maar uh, ja, erachter komt het is niet cvtje afvinken het is ook vaak gewoon een beetje een gevoel dat je erbij hebt en uh, ja en en en, uh, ja, de en de wat antwoorden die krijgen
0: wat is je fill rate uh, tot nu toe met personeel want dit dit wordt door heel veel ondernemers als het moeilijkste stuk van ondernemen gezien hè? mensen aannemen uh, mensen zijn complexe uh, ...machine zou je kunnen zeggen, de onvoorspelbaarheid is groot. Mm -hmm. ja, we hebben, we hoe, hebben... hoe beoordeel jij jezelf eigenlijk op dat punt in mensen aannemen?
1: Nou, tot, tot, tot een mannetje of 60, 70 deed ik elk interview nog. Dan was ik Gewoon ook, ook een stagiair sprak ik vaak gewoon nog even... ...al is het tien minuten, kwartiertje, half uurtje na een interview... ...dan wilde ik gewoon even weten. Ik gevoel vind, krijgen. Gevoel krijgen. En, en uh, ik was ook altijd heel engaged, en, en, maar op een gegeven moment merkte ik wel... Poeh, kan niet, uh, kan niet meer in elk gesprek. Dus nu behaal ik ook iedere keer als ik dan die in, introductie... Uh, want ik geef altijd zo'n introductiesessie en dan zie ik gezicht en denk ik... oh man, dat vind ik zo erg dat ik, dat ik ze niet eerder heb gezien... Hmm. terwijl ze al in mijn bedrijf werken. Hoe vaak heb ik de fout gemaakt? Ja, op een hand te tellen misschien. Uh, tuurlijk heb ik wel eens mensen aangenomen... waarvan ik later dacht, dat was niet handig. Soms dan doe je dat gewoon uit... we hebben gewoon nu iemand nodig... en al push hij me de komende zes maanden verder... dan ben ik al heel blij... Uh, heel af en toe, en dat gebeurt gelukkig niet vaak, want ik denk anders waren we hier niet geweest. Uh, ja, dan heeft het negatieve effecten. Ja, ik heb één, twee hires gedaan waarvan ik dacht, ja, dat was gewoon niet handig. En dan had ik op een andere manier, maar de, soms dan word je in een richting geduwd en dan, uh, en als je dan in die, in die richting blijft, uh, dan ga je in die richting en dan kom je er, en dan kom je er later achter, dat was een hele, oh, nu heb ik gescholden hier op de podcast, en dan kom je er echt achter van, oh, wat was ik stom dat ik in die richting zat. Want dat was helemaal niet de richting. En uh, ja, dat heb ik nu één of twee keer gehad. En dat, dat, is, dat, dat, ja, dat, dat is dan toch, daar leer je dan wel van. Maar
0: ja. wat leer je daarvan dan?
1: Ja, wat leer je daarvan? Um, ja, misschien, eigenlijk leer je daar ook niks van. Want dat is eigenlijk ook een gevoeletje. Dat is eigenlijk ook gewoon iets waarvan, ja, dan heb je een fout gemaakt. Ja, de fout heb je gemaakt. Maar het kan zo misschien bij een andere kandidaat in een andere setting nog wel een keer gebeuren. Wel, denk ik, wat je ervan leert is gewoon um, misschien accepteren. Dat dit af en toe gewoon het geval is. En, en dat je dit misschien niet altijd helemaal onder controle hebt. En dat, uh, ja, dat je misschien sneller een besluit moet nemen ook. Uh, misschien eerder afscheid moet nemen. Dat, dat heb ik er wel van geleerd. Want doorsudderen, daar wordt nooit iemand vrolijk van. Dat was gedaan dan? Ja, tuurlijk. Nee, maar dat is dus het verhaal, denk ik, waarvan je op een gegeven moment denkt: oh, ik geef het nog een kans. En uh, ja, we, we, laten we het dan iets anders over het andere roer gooien of zo. En dan, en dan kom je er toch achter. En ik denk dat elke ondernemer zich hierin kan herkennen. Uh, dat hij denkt, ja, ik heb het eigenlijk al, al, al vier keer gehad... dat ik iemand denk, pooh, en, dan, en, en niet doet... omdat je toch bang bent van, ja, ik moet eigenlijk wel iemand hebben... Uh, die die verantwoordelijkheid... en als ik die weg heb ja, hij, doet wel bepaal, of hij of zij doet wel bepaalde dingen goed. Eén tip, gewoon cut it, cut it. Mm. Want het is, je weet gewoon al, het gaat sowieso pijn doen, het blijft pijn doen. Uh, je kan maar beter gewoon clean slate en start again. Want uh, het zittert anders gewoon door.
0: Ja. Ja. En je omschreef jezelf als generalist... En uh, ik, ik herken daar dingen van. Ik vind ook heel veel dingen leuk... en uh, kan uh, heel veel dingen redelijk goed. En ik heb voor mezelf dan altijd zoiets van... ja, shit, ik kan eigenlijk niks echt goed. Nee. Dus daar heb ik wel eens mee geworsteld... dat ik dat, ik dat eigenlijk niet van mezelf accepteerde. Hè? Dus um, hoe, hoe is dat voor jou geweest?
1: Ja, uh, dat, is, dat is wel grappig... want ik ben echt mega competitief. Uh, en waar ik dan, dan wel eens denk van... ja, maar ik, ik ben eigenlijk niet echt een topsporter... Want ik, ik ben niet ergens echt de allerbeste in, zeg maar. Dus, uh, en ik had dat wel fantastisch gevonden, misschien. Um, maar um, ja, ja wie, wie weet, komt het bij mij nog? Of ja. ben, ik, ben ik toch, ja, we bouwen ook wel een mooi bedrijf natuurlijk. Ik, uh, ja, misschien is dat wel gewoon een van de dingen. Maar ja, daar denk ik wel eens over na. En, en ja, je wil, ik wil gewoon winnen. Ook, ook natuurlijk uh, binnen de markt, binnen dit bedrijf. We uh, willen iets heel moois neerzetten. Dus uh, ja, dat is uh, zo denk ik er wel over.
0: Ja. We gaan uh, naar het onderwerp groot denken en internationaal uitrollen. Uh, nou, we hebben al wel wat gehoord natuurlijk over 20 miljoen opgehaald. Um, misschien heel kort dan toch even een tussenstopje. Uh, hoeveel miljoen wil je nog op gaan halen? Hm. Nou, de, de,
1: de, de cijfers zijn niet zo heel belangrijk. We, we gaan nog wel geld Cijf, ophalen.
0: Cijfers zijn wel interessant. Ja, nee, dat snap <laughs>
1: ik. Nee, maar we, we, gaan, we gaan natuurlijk nog wel geld ophalen. Uh, dat, dat, uh, dat, 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 dat gaan we wel doen. Um, maar ik haal geen geld op om het geld op te halen. En ik heb de laatste keer een, ook een interview gehad. En toen vroeg iemand me van: ja, maar je wil toch een hoge waardering? En toen zei ik, ja, maar die waarderingen joh, weet je, wat is nou een waardering? Een waardering uh, is, is, is een stukje dilution, uh, verwatering op je cap table. Um, maar wat echt om gaat, is gewoon de waarde die je in het bedrijf hebt, zeg maar, en wat, wat, je, wat, je, wat je betekent voor je klanten. En uh, die valuations die je nu ziet, zeg maar, die waarderingen, dat is korte termijn en, en heel erg uh, pompen en... Uh, ja, een beetje fake af en toe. En we moeten weer, ik, ik vind persoonlijk, uh, ik heb laatst ook een speech van, uh, van een andere ondernemer gehoord, dat we even terug moeten uh, naar even realiteit, zeg maar. Hè? En, uh, en, en, en uh, daar bedoel ik niet mee. Ik bedoel, tuurlijk gaan wij ook, uh, als we straks een ronde ophalen, gaan kijken naar hoeveel verwatering ik voor mijn aandeelhouders, etcetera. Dat is heel belangrijk, zeg maar. Maar ik denk dat realistisch uh, blijven heel belangrijk is. En ik zit niet in, ik ben niet hier uh, voor, voor mezelf kortstondig uh, hele hoge waarderingen aan het, uh, aan het oppompen, om maar om waardering op te pompen. We bouwen een bedrijf... wat uh, uiteindelijk uh, heel lang zou kunnen bestaan. En, en daar bouwen we uh, met z'n allen iedere dag aan. Ik vind, denk dat dat heel, heel, heel belangrijk is. En dat is ook een van de... We hebben net onze rebrand gedaan. Uh, een van onze belangrijkste projecten, denk ik... van, uh, van, de afge van het afgelopen kwartaal. Hebben we vandaag gelanceerd. En um, we hebben ook onze vier nieuwe kernwaarden gepresenteerd. En een daarvan is nou, Denk Groot, hè, Ambition... Uh, dus uh, Dat is wel toepasselijk trouwens dat je daarmee kwam. Dus moest er ook meteen aan denken, zeg ja. maar. Uh, maar iets anders is, uh, wat, wat we zeggen is, uh, grow together. Dus uh, werk samen, want samen kom je verder. Uh, een andere is, uh, uh, do the right thing, weet je, responsibility. En dat vinden we gewoon heel belangrijk. Uh, ja. En de laatste is, push boundaries. Dus ga altijd een stukje verder. En dat zijn vier hele, hele goede kernen. Maar die zitten eigenlijk, in, in, ja, het is toevallig ook dat allerlei surveys... die we binnen, binnen het bedrijf hebben gedaan, maar ook binnen management... Kwam, kwam dit naar voren. En het zijn ook bepaalde dingen... die ik al eigenlijk jarenlang... in mijn eigen gedachten heb... van hoe, hoe ik wil dat bepaalde dingen lopen. En ik denk dat dat heel belangrijk is... Uh, ook in de, ja, het hele investeringsverhaal... van do the right thing... en, en zorg ervoor dat je een, een, een healthy, sustainable bedrijf houdt, wat in de lange termijn ook nog kan bestaan. En niet alleen maar een bedrijf bouwt. Voor de, uh, niet, niet alleen maar aan de aandeelhouders.
0: ja. Yeah. En dan kom ik terug bij de vraag van... Sorry, hoeveel... aandeelhouders. <laughs> dan kom ik terug bij de vraag hoeveel geld uh, denk je... Of dan ga ik hem anders formuleren. Hoeveel geld denk je nodig te hebben om uh, serieuze footprint te krijgen... of echt nog veel uh, verder door te groeien in het buitenland?
1: Nou, we zien wel uh, dat we in Duitsland hebben een hele goede tractie. is nu groter dan Nederland, dus uh, dat, ten eerste... Um, uh, en dat kan ook betekenen dat Nederland nog te klein is. Maar, nee, maar om, om even die vraag... Die vraag is, is lastig te beantwoorden. Ja, je kan voor beide personen die dit zeiden... kun je wat zeggen. Te, het is ook nog niet bepaald. Uh, ten eerste, we gaan uh, nu... zeven markten gaan we... gaan we, gaan we, gaan we bekijken. Uh, om, om, om een stap te gaan zetten en te kijken van... waar hebben we straks de beste tractie, zodat we... ergens midden dit jaar kunnen zeggen van... nou die, die, die paar landen willen wij gaan ownen. Uh, ga ik ook nog niet vertellen. Want Alle continenten? Beetje... Nou, we, we zouden wel... meerdere continenten kunnen gaan doen, maar... Dat heeft te maken met het feit dat wij net een, een eigen distributiecentrum hebben opgezet. Dus wij zouden ja. ook merken uit andere continenten nu naar Europa kunnen halen. En daarmee weer, wat ik net zei, dat stukje Merchant of Record, die hele klantjourney, omdat we die, die eigenlijk ownen, kunnen wij dus ook uh, dit nog grotere aanpakken. Nou, dat is een van de bedrijfsstrategieën die, ja. die we nu net hebben gelanceerd. Um, maar ja, hoeveel geld ik daarvoor nodig heb? Kijk, uh, aan de ene kant ben ik uh, op sommige stukken al, heb ik een, heb ik een contributiemarge, hè, dus die is
0: positief. Um, en dat betekent, uh, je verdient een beetje geld, wat, waarmee je een stukje van de overheid terugverdient of zo? Moet ik het, nee, nee, contributiemarge, leg dat nee, even uit?
1: Nee. Heel, heel simpel, als je kijkt, we, hebben, we, hebben, we, hebben, we, hebben, we halen geld binnen en dat is een, dat is een percentage van de omzet. Uh, daar, daar gaan je direct de kosten van af. Je, je shipping en payments. Dan blijft daar gewoon een, 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 een deel over. Dat is een beetje je, je, je brute marge, heet dat vaak. Uh -huh. nou, en dan ga je investeren in, uh, in, re in retentie en in allerlei andere zaken. En dan kom je uit op je. Op je en dat trekken we eigenlijk van, de, van, die, van die brute marge af. Want wij uh -huh. vinden dat dat is niet de echte brute marge. En, uh -huh. nou, en dan kom je op een, op een percentage. Dat is bij ons positief. Dan, ga je, zeg maar, dan gaat je hele marketing investering erin. Nou, dan komen we natuurlijk wel niet positief uit. Dat, hè, en, en daaronder zit je EBITDA, dus je, je, je echte winst. Nou, en, en wij zijn nu al bij stap 2, zijn al, of, 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 hè, dus eigenlijk al ja, van bovenaf stap 2 zijn we al positief. En ons volgende doelstelling is ergens over x aantal jaar om, sta, om op, op lijntje 3 positief te zijn. En daarna zouden wij gewoon een winstgevend bedrijf kunnen zijn. Dat hebben we nu dan plan gemaakt. Nou, en daar hebben we wel uh, ideeën bij hoe we dat moeten doen. Ja, hoeveel geld ik daar in die end voor nodig heb om daar te komen? Ja, dat kan ik nu nog niet precies voorspellen. Maar ik weet wel dat ik binnenkort ga ik wel even kijken. Oké, okay, zijn er partijen die geïnteresseerd zijn in mijn visie, in mijn verhaal? Een um, stukje daarbij kan zijn dat we nog wat extra businessmodellen erbij gaan openen. Dus ja, dat heeft allemaal impact daarop. Dus ik kan dat bedrag niet uh, specifiek uh,
0: benoemen. Ja. Spannend. We gaan het in de gaten houden, want uh, je bent af uh, en toe in de media, zo ook in deze podcast, um, dus uh, interessant om te blijven volgen. Ik wil uh, nog even met je naar persoonlijke groei, want uh, waar wil jij nog in ontwikkelen mm -hmm. en wie helpt jou daarbij?
1: Nou, ik heb, ik heb wel een coach. Um, ik ben ook heel open over. Dat ik coach heb zeg ik ook tegen mijn management team. Uh, uh, dus, want, uh, uh, waarom
0: zou je daar niet open over zijn?
1: Nee, ja, denk, sommige ondernemers zijn misschien bang dat, uh, hè, dat ze dan als uh, zwak gezien worden soft of zo, of softie mm -hmm. van ja, Waarom heb je coach nodig? Um, en um, nee, ik nou, heb zelf dat
0: elke topsporter een coach heeft. Ja, toch? nee, ja, precies. Nee,
1: maar ik zie het ook wel als topsport wat we doen, wat ik zelf aan het doen ben. En alleen, het is vaak lastig, hè? Kijk, een topsporter, de, de... kijk, een coach is iemand met wie je praat over dingen. Um, ja Dat hoeft niet per se over de business te gaan. Dat kan ook zijn een vervelende situatie of, uh, of iets waar je gewoon mee zit. Dus, uh, dus het kan iets breder getrokken worden. Kijk, met deze coach bespreek ik gewoon wat businessproblemen. En uh, ja, die persoon heeft alles al een keer gezien bij meerdere bedrijven. Dus dat is vaak handig. Want dan zeg ik iets en dan zegt hij, ja, maar dat hadden we daar ook, dat probleem. En dan betekent het helemaal niet dat hij gelijk heeft. Maar hij kan je een andere visie geven, een andere richting opduwen. En dan kun je daar eens over nadenken. Dus ik denk dat dat heel, heel belangrijk is. En dus daar ben ik wel mee bezig, qua persoonlijke groei. Ben ik ben trouwens ook aan het organiseren voor mijn managementteam. Uh, ik vind dat iedereen eigenlijk een soort coach moet, moet hebben. Ik zeg ook altijd van, ga nou eens een, met peers in de markt praten. Mm -hmm. um, dus dat doe ik trouwens ook heel veel. Ik ben echt wel met, uh, met, een aantal, um, met een aantal van mijn andere CEO's... van andere bedrijven in gesprek... om eigenlijk een klein beetje te, uh, uh, ja, op de hoogte te blijven... van wat er eigenlijk in een ander start-up land nog gebeurt. Um, ja, een persoonlijke doel, ja ik, mijn, mijn persoonlijke doel is een bedrijf neer te zetten... waar iedereen... Uh, heel happy is en waar, 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 waar we gewoon met, met, ja, op een gezonde manier zeg maar uh, groei kunnen bereiken. Het is echt knetterhard werken. Ik, ik zeg ook tegen iedereen die ik persoonlijk spreek in interviews, it's, it's gonna be tough. Uh, het, het is heel hard werken en uh, je vraagt ook heel veel van je medewerkers en daar ben ik me echt heel erg bewust van. Dat is ook echt iets wat uh, soms onderschat wordt. Ik probeer ook echt terug te geven, dat terwijl dat niet altijd kan, want je zit nog niet in een bepaalde fase en het is moeilijk om keuzes te maken daarin. Um, maar ja, iedereen moet dat zeg maar begrijpen. En als je, als je dat begrijpt, dan ben je uit juiste hout gesneden... om dan te joinen in zo'n zo avontuur. En uh, ja, uh, dat, 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 ja, we kunnen er alleen maar open en transparant over zijn. Dus ik hoop van, gewoon, dat is mijn persoonlijke doel... Uh, om ervoor te zorgen dat alle mensen die ik in ieder geval aan heb genomen... en alle mensen die voor me werken en alle mensen die met me werken... want voor me werken vind ik een beetje bazaal... Um, maar dat die, uh, dat die het uh, naar hun zin hebben.
0: Ja, en wat gun je jezelf dan? Want je zegt eigenlijk iets wat een klein beetje tegenstrijdig kan, kan overkomen. Van mijn persoonlijke doel is dat het heel goed gaat met het bedrijf. Ja. Maar dan weet ik nog steeds niet wat je nou voor jezelf wil.
1: Ja, nou goed, wat ik voor mezelf wil. Natuurlijk, tu ja, uh, ik, ik wil zelf ook gewoon heel happy zijn. En uh, wat ik al zeg, werk is mijn hobby. Um, en dat kunnen vrienden van me ook soms nog niet geloven. En uh, mijn vriendin vroeger kon het ook niet geloven. En weet je, dat, dat, ja, ik vind het gewoon echt hartstikke leuk. Ik, ja. ik vind kantoor is voor mij mijn playground. Uh, ik ben ook echt een kantoorganger trouwens. Ik vind het verschrikkelijk om thuis te werken. Ik vind het af en toe wel handig. Even dingen wegwerken, maar... Ja, geef mij maar kantoortuin en veel reuring en heel veel geluid. En uh, ik kan echt trouwens
0: alles uitschakelen
1: Maar dus in, in de basis, um, ja, de, 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 ja... Je houdt de, gewoon heel
0: erg van de game.
1: Ik hou van de game, ja. Ik wil gewoon ook in de game zitten. En uh, ik zou het ook vervelend vinden als dat op een gegeven moment... als het niet hard genoeg meer zou gaan. Dan ben ik ook trouwens de eerste die, uh, die zegt... als iemand het beter kan, zeg ik altijd, dan hier is de staf... Go do your thing. Weet je. Hmm. Uh, dus ja, maar zolang ik het gevoel heb dat ik in control ben. Zolang ik het gevoel heb dat, dat, dat we echt groeien. en dat we juist de keuzes maken. Uh, ja, vind, ik, vind ik dit leuk. En uh, groei ik zelf ook. Dus ja, ik hoop dat dat je vraag een beetje beantwoordt.
0: Zeker. En uh, misschien nog even over die coach dan. Hè? Want je zei van hij geeft ja. al advies over de business. Maar heb je wel zo'n een persoonlijke struggle gehad. Waar, die je durfde te delen?
1: <laughs> nou ja, ik heb genoeg. Nou, ik kan je even. de laatste twee, drie weken waren gewoon best wel pittig. of nou eigenlijk ja, de laatste maand. Want. We waren en bezig met de rebrand. Uh, we hadden, uh, nou, er waren heel veel mensen van mijn management team op vakantie met de kerst. Uh, heel veel dingen, shit goes down the drain, zoals ik al zei. Dus er ja. heel veel last minute nog geregeld worden. Ja, er moesten heel veel dingen nog last minute geregeld worden. Toen uh, kreeg mijn vriendin corona, daarop kreeg ik corona. Dan nou moet je thuis blijven. Er was, was verder niks met me aan de hand. Maar, uh, ja, dus het was heel lastig allemaal even te managen. Dus, ja, dat, dat, dat is natuurlijk een mega drukke periode. Mijn huis is ook nog wordt verbouwd. Dus ik sliep op uh, 40 vierkante tegelijk, meter. Ja. Alles kwam even tegelijk. Ja, dat zijn natuurlijk momenten. Ik kan er heel goed mee omgaan. Maar ja, dat is toch. Uh, nou, even...
0: ja, Was je dan uh, bang om, weet ik veel, burn-out, overspannen, ja. dat soort dingen? Want het kan zomaar gebeuren. Hè? Dat, dat, uh, mm -hmm. en, en zeker aan de top. Uh, als je dan in één keer wegvalt.
1: Nee, maar ik denk, ja, ik, ik, dat, dat zegt ook mensen wel eens van. Ja, je moet echt oppassen voor een burn-out. Um, ja, ik, ik kan. Echt wel heel veel druk aan dat dat, uh, dat, dat dat kan. Ik al heel lang dat weet ik ook, zeg maar van mezelf. Um, maar ik ben ook echt, ik weet ook wanneer ik moet uitzoomen. Ik heb ook vrienden gehad die in burn-out terecht zijn gekomen. Dus ik weet ook echt dat het uh, ja, dat, dat, dat het in één keer kan overkomen. En dat is uh, ja, dat is, dat is pijnlijk. Um, dus ja, ik probeer me daar zelf wel een beetje op voor te bereiden door te weten: oké, okay, dit is mijn max. Um, maar tot op heden heb ik het gevoel dat dat uh, dat ik dat wel onder controle heb.
0: mooi. Laatste vraag. Als je terugkijkt op jouw ervaring tot nu toe... als ondernemer, als mens... Hè, de, we begonnen met het verhaal van het jongetje van negen... die uh, in zijn eentje op reis gaat. Uh, dus je hebt al, je al ja, toch alweer wat jaartjes erop zitten. Maar wat zijn nou jouw beste drie lessen over ondernemerschap... en misschien ook over het leven?
1: Nou, kijk, de eerste is onze nieuwe... is eigenlijk onze nieuwe... Uh, is, is Think Big. Het is gewoon groot denken... Uh, de, uh, toen wij begonnen met OrderChamp... Uh, de, de wereld is zo snel tegenwoordig. Um, als je echt wil gaan ondernemen... Uh, ja, je kan niet meer even in een regio... De, denk groot. Ga als ondernemer... Uh, neem die stap naar het buitenland. Uh, probeer direct. Test. Veel uh, fast uh, als je wilt. Maar zorg ervoor dat je gewoon veel test en doet. Um, dus dat is echt, echt, denk ik... echt heel, heel belangrijk. Want anders dan... Uh, ja, het wordt, het wordt gewoon steeds lastiger. En, en er zijn in elk land vast. Een idee is niet meer uniek. Uh, execution. Weet je, uh, iedereen heeft honderdduizend ideeën. Ik denk dat uh, dat is ook. Het is altijd grappig. als Vrienden tegen zeggen: Oh ja, ik wil gaan ondernemen, maar ik heb gewoon geen idee. En dan denk ik echt van. Het
0: idee is nooit het probleem.
1: Het idee is echt niet het probleem. Uh, uh, weet je, uh, dat, dat is niet het probleem. Het is het durven het doen en het gaan doen. Maar goed, dus, dus ik denk, denk groot is een hele belangrijke. Ik denk. Um, Um, wat ik net ook al heb gezegd, nou, huur de beste mensen in op, die, op, op tijd. Want zeker als je iemand bent die best wel een generalist is, maar weet je mediocre at it, ja, mediocre to good at its best. Maar dat is zeg maar voor mij echt wel belangrijk. Zorg ervoor dat je gewoon het juiste talent hiert. Dat is moeilijk nu ook in deze markt. Dat weten we allemaal. Um, maar zorg ervoor dat je dat op slimme manieren doet, zeg maar. Hè. En... Um, Um, ja, ik denk dat je die mensen met jouw visie en je verhaal prima kan overtuigen. Als je echt een mooi verhaal hebt. Dat hebben we ook in het begin gedaan. Dus ik heb ook heel snel al die visie en die missie. En vrienden zeiden me van, eh, maar je gaat nu al een visie en missie zijn allemaal bezig. Nee, dat moet je duidelijk hebben. Wat zijn je waarden? Wat zijn je kernwaarden? Wat vind je belangrijk? Want iedereen wil werken voor een bedrijf dat dat helder heeft. Zeg maar. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat kan, kan je echt helpen met het, uh, met het vinden van het juiste talent. Dus... Um, maar je moest nog een derde. Mag? De bonus mag tip? De bonus tip. Ja.
0: coach of coach?
1: Nou, nee. Ik, ik Ja, ik heb... Kijk, we hebben... Find something unique. Eh, dus, dus wat is nou uniek? Ja, bij ons was dat een beetje... Ik denk ons kantoor was in het begin gewoon heel uniek. We hebben in het midden van ons kantoor... staat gewoon nog een volledige bar. Dat is een oud restaurant geweest. En dat is... Kijk, ja, ik denk dat... En die er, hebben gewoon
0: laten staan. Die dus. hebben we
1: gewoon laten staan. En we hebben daaromheen ons kantoor gebouwd. En... Um, ik denk dat dat heel erg goed helpt in het begin. Kijk, niet iedereen heeft de kans om in een restaurant een kantoor op te zetten... Uh, maar dan doe het op een andere manier. Maar vind iets unieks in je, in je, in je organisatie wat, wat jou uniek maakt, zeg maar. Hè. Uh, office in the bar is natuurlijk uh, een fantastische slogan. Dus uh, ja, dat, uh, en dan foto's erbij. Um, maar ik denk dat als je, het gaat, meer om de, uh, het gaat mij meer om de metafoor. Uh, van hè, wel de office in the bar en andere mensen hebben misschien een ander ding. Maar je, je moet wel iets, je moet wel een beetje een ja, uniek uh, karakter uh, hebben. Of iets, iets, iets hebben waarvan mensen denken, hey, that's, that's different. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Joost, dank je wel.
1: Ja, dank je wel jij, Gerard, voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan, man. Ja, tot zover deze aflevering van de Groeivoer podcast. Ik hoop dat je er weer veel inspiratie uit gehaald hebt. En ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik ben ook op zoek naar manieren om deze podcast te laten groeien. En daar kan ik jouw hulp goed bij gebruiken. Een van de manieren waarop je mij zou kunnen helpen... is door deze podcast door te sturen... ...naar iemand in jouw netwerk. Wat ook heel fijn zou zijn... ...is een review op iTunes. Dus als jij een review op iTunes achterlaat... ...dan komt de Groeivu podcast hoger in de ranking. Ja, tot slot nog een paar manieren om te verbinden met elkaar. Want daar gaat het in ieder geval in mijn leven heel vaak om... ...om verbindingen maken... Om te beginnen op LinkedIn. Dus als wij nog niet met elkaar verbonden zijn, voeg me dan ook even toe op LinkedIn. Mijn naam is Gerhard te Velde. Als je ondernemer bent met een team, met personeel, dan nodig ik je ook van harte uit om een keer langs te komen bij de Groeiclub voor Ondernemers. De Groeiclub voor Ondernemers is een soort intervisiegroep, een mastermindgroep, een denktank, hoe je het ook wil noemen, die elke maand bij elkaar komt. En daar kun jij als gast bij zijn. Dus als je ondernemer met een team bent en groeiambitie en je denkt... ...hé, hey, ik wil wel eens kijken of die groeiclub wat voor mij is. Kom dan gerust een keer langs. Stuur mij even een berichtje als je interesse hebt. Ja, tot slot kun je sowieso altijd inschrijven voor de gratis online community groei.puntclub. Surf even naar groei.club en je vindt daar allerlei handige tools... ...waarmee je aan je eigen groei kan werken, maar ook aan het laten groeien van je bedrijf of je teamleden... Nou, dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Graag tot een volgende aflevering. Doei doei. Gooi voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht en juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten